0: 嗨，我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。过年前这一集一样跟你聊聊跟工作有关的事情，跟职涯有关的事情。我想先问你，你喜欢还是讨厌你的工作？如果有一天呢，你很讨厌你的工作，做得很不开心，你有辞职的勇气吗？你可能会回答我说：“废话啊，讨厌就赶快闪人了，怎么可能没有勇气？”但是在真实世界里面，很多人是做着自己不喜欢的工作。哎，你一定有这种朋友或者是同事，一边呢跟你抱怨工作、哦、而且跟你抱怨工作的那个频率哦，早就已经超过正常的能量发泄的程度了。平常我们偶尔抱怨很正常，都是要有一个出口的啦。但是这个他真的已经是抱怨到一个不可思议的地步了。然后你问他说：“那你一直抱怨，那你为什么不离职？”他就说：“不行呐、啊，因为什么什么原因啊？因为那个那个原因啊，我不能呐、啊，不能辞职啊。”那我就觉得说奇怪，他好怪，一边要留下来，一边又一直抱怨。那不辞职的原因可能有很多，有可能是因为懒得找新工作，反正就继续做吧。那有可能是因为害怕自己没有办法在短时间内找到新的工作，害怕改变。不习惯离开原本的舒适圈，等等等。但是我是觉得啊，一直在自己，但是我是觉得啊，一直让自己处于一个负面环境的能量，工作久了也是会生病的，不是吗？不管是生理或者是心理方面，人活着就是要让自己开心过啊。尤其工作算是占了一辈子很长的一段时间呢、欸。占据人生大半的时间呢，算是一辈子的很重要的大事了。你怎么能不挑一个自己有热情、有兴趣、做得开心的事呢？至少至少最低的限度，赚到钱也要不讨厌嘛，不然赚的钱都拿去看医生了，好像也不太好。那怎么样可以变成一个有工作选择权的人呢？我来分享几个方法。你可以参考一下这些方法，然后去做做看，就不会让你一直困在同一个地方，好像想动都动不了，想换都换,换不了。第一个方法呢，当然就是想办法让我们自己拥有越多的技能，你在职场上的选择就越多了。如果说呢，你现在的工作比较是取代性看起来比较高的，譬如说做的是餐饮业，餐饮的外场服务生、柜台。或者是行政内勤的这种行业，可能呢，一个刚出社会的新鲜人，嗯、呃，他的薪水可以拿得比你低，然后呢，他可能只要一两个月，他工作就可以上手了。这种取代性比较高的这种工作，你能不能让自己拓展一些其他取代性比较没有那么高的技能呢？像譬如说，你可以学一些数位行销的相关的课程啊，相关的技巧啊。呃，经营一个自己有兴趣的特定的主题的自媒体啊，粉丝团啊，来试试看呢、啊。或者是学习写程式啊，学习拍照啊，哈、啊，或者是你可以用我们上礼拜寻找副业点子的那五十个里面去找，有没有你喜欢的、啊？就不要让好像放假的时候只是在休息，在沙发上度过，或者是只是在看电视、划手机，这样子还蛮可惜的。我曾经有遇过一个工程师，然后呢，他喜欢拍照，所以就开始钻研拍照的技巧，然后呢，就帮朋友跟公司的活动拍照当练习，练着练着呢，就变成自己的一种副业了。就有人呢主动来找他拍照，哎，拍到后来有副业了，哎，这样是不是他就可以增加收入？如果说他有一天真的职场，不喜欢了，他就有机会把他的副业变成他的正职啊。好，所以你要想一下，可不可以拥有越多的技能？再来，在职涯的规划上啊，我觉得你在主业也要去思考一下，自己五年、十年，甚至二十年、一辈子的职涯。嗯、呃，你不可能一直只做一个基层员工，有没有办法有机会可以往上升迁呢？因为当你往上升迁，你至少做到一个小主管，你被别人取代的几率就会比较低了，因为至少你有扩展了一个其他的技能，呃，像是管理相关的技能。所以我觉得在正直的职场上呢，我们对自己还是要有一些期许，有一些野心，有一些抱负，甚至是有一些规划的，而不是好像每天只是去上班下班。再来第二个呢，嗯、呃，减少你的欲望吧。把你必要的花费降到最低。如果你有听前几天的节目，我有分享说，你要变成自由工作者，第一个步骤呢，其实是你要去算一下你一个月最少要花多少钱。很多时候，我们守着一个工作、啊，不见得是因为真的那么喜欢这个工作，很现实的，就是为了一份薪水啊。因为吃喝玩乐、食衣住行、娱乐这些，通通都要钱啊！没有薪水就是断炊啦，连自己都养活不了自己，那就没戏唱啦。所以说，如果你想要有更多选择工作的自由的话，我觉得非常必要的，还是要去审视一下自己的金钱方面的开销，然后要去控制一下自己的呃欲望花费。如果说，以前是一个欲物质欲望比较多的人，有没有办法把它减低呢？因为遇到你的一个月需要，你需要负担的必要开销越少，你的职涯有越大的改变的时候呢，其实你就不会难以割舍原本的工作。如果如果你原本的工作给你的薪水还不错，那你自己平常开销也大，你就真的需要这个薪水来支撑你平常的开销啊。当你真的有一天想要转一个跨领域转职，或者是想要做一个比较不相干的事情，薪水有可能会从零开始，薪水有可能会从比较低开始的时候呢，你可能就不想要离开原本的工作岗位，纵使你做的不开心。那如果说你可以去培养更多的一些不同的收入、不同的副业，甚至有一些。不是你本业的被动收入，去学习一些投资理财，那就更好喽。嗯，投资理财这个兴趣我也蛮有兴趣谈一谈的，之后有兴趣再，之后有机会再规划节目跟你分享。好，再来第三个呢，我觉得平常我们在自己正直的本业上面就要乐于去分享，因为伯乐有可能就在你身边。我们刚出社会的时候找工作，嗯、呃，很。很大一部分呢，都是利用人力银行吧，人力利用人力银行从零开始找工作，找的都是一些自己不曾接触过的一些公司的工作。但是呢，等到你在社会上累积了一定的年资，三年、五年甚至更长的时间，我就会建议你找工作不要再从人力银行开始了。因为人力银行上面的职缺啊，很多都是基础的职缺，他的薪水是不高的。那你要跟那些刚出社会的人去竞争，其实有可能你会浪费了你过去的这些职涯的累积。哇，那你听到我这边这样讲，你可能会觉得很惊讶，说啊，可是我出社会十年，我还是用人力银行在找工作。那你有没有想想看看我刚刚讲的这种可能性？你觉得人力银行上面？有机会有很多的薪资待遇比较好的职缺吗？我相信你去看一下，我觉得那个比率是比较少的。所以，当你累积到一定的经验之后，其实我们要转职啊，要靠的就不再只是人力银行了，反而你要转职呢，你应该要依靠的是人脉，或者是你的弱连接，你认识的这些人帮你转介他们公司或者是他知道的公司的好的机会。所以说呢，我们平常在职场上面把自己的工作做好很重要，累积人脉也很重要。那累积人脉当然不是说哦，你刻意的每天去呃去参加很多那种聚会啊。我觉得有些聚会它也不一定有用啊。当然有些聚会是非常好的。我觉得很好的一个方法是，如果有人对你正在做的工作有兴趣的话，不要吝啬去分享，乐于分享。当一个乐于分享的人。不要害怕别人向你学习会超越你，因为呢，你有机会分享的时候，你可能会把你的专业会弄得更专精。你有机会达成这件事情啊，别人跟你请教相关的知识，发现说，哎，你很有料，哎，他跟你请教一个跟你专业有关但他不懂的事情，你都可以说的、呃、很棒的一套有系统的逻辑，让他可以听懂，他对你的印象就会很深。有机会呢，他未来可能就会是。帮你介绍工作啊，你永远都不可能知道说伯乐什么时候会出现的、啊。所以，当一个乐于分享的人呢，你身边就也会吸引到这样子好的能量。你未来有想要换工作的这些打算的时候，你反而是要把这样的讯息散播出去。你要跟你身边的人说：“哎，我想要转换工作了，如果有好的机会，请告诉我。”哇，那这样子，我相信得来的机会会比你在人力行上面盲目的找来的好，而且呢，录取的机会也会比较高。再來第四个呢，就是创造我们自己的个人品牌，让自己可以不断的进步。创造个人品牌怎么做呢？你把每天在做的工作去做一个比较深刻的思考啊，反省。可以的话呢，把你这些工作的记录过程。都把它记录下来，用文字也可以写成故事，或者是心得，或者是发表在你自己的个人的部落格，或者是很简单，如果你没有这些自媒体的话，写在你自己个人的脸书也可以。像是有人呢、啊，把自己当空，有人把自己当空姐的够。有人把自己当空姐的过程写下来，哎、欸，他就有机会出书了，就有一些其他额外的副业斜杠的机会。国外呢，也有人是将自己在当餐厅服务生的时候遇到的各式各样的客人写下来出书，而且这个服务生看起来，嗯、呃，没有不是一个很很很。很不是一个很稀有的工作，但是他写下来出书，然后还售出很多国家的版权跟电影的影集的版权，所以不要小看你在做的每一件事情，每一件事情其实都不小，重点是你多认真的看待它，就算你只是做一个平凡无奇的工作，做一个行政的工作，你也有机会把它做得非常的专精，把这些经验之后有机会可以变现。那你把这些经验做得很专精，你在职场上升迁的机会也会变更高啊。好，所以以上就是我想要分享给你的一些。呃，小技巧，希望你可以在不管是做正职，或者是在做副业，或者是你在你职涯的规划上，都可以去思考一下怎么样去应用啊、呃。尤其是新的一年要到来了，我觉得每一年我们都给自己在职场或职涯上有更好的期许吧。明年呢，你再回头来看你今年，你就会觉得说，哇，幸好当时我有立定一些目标，我今年是有目标的在规划我的职涯的，并不是每天浑浑噩噩的过的。祝福你喽！在我们今天的节目就到这边，我们明天见喽。